0: 第二卷，海外北京一。现在我们来看看海外从东北角到西北角的地方。当然，实际上各地的次序却是按照从西北角到东北角排列。在海外之北，邻着海外之西长谷国的。是乌杞国，就是那里的人们没有小腿肚。乌杞国人看起来很落后，住在洞穴里，还只懂得吃土，却有着一种非常奇怪的本领，那就是死后重生。死后重生这种事向来被人类所幻想，希望能够实现。没想到，却是一个穴居的落后人种的本领。古书上介绍吴起国人死后复生的过程，却似乎和制作尸体成木乃伊而埋葬的本意相近。死即埋之，也就是取出脏器而只保留了心脏，因为古人认为心脏是人的灵魂所在。只要七心不朽，就可以死而复生。不过，吴起国人的死而复生还有一个奇怪的时间限制，是一百二十年。难道那死者需要经过一百二十年的时间，在地下重新生长发育出一个全新的躯体吗？那么，或许埋入地下。只是他们的一种特殊的繁殖方式罢了。此外，吴起国人还有一点特别之处，就是没有性别，即并非自为聘母的双性人，而是无性人，无男女之分，自然不能自为聘母的生殖，只好另寻他途，钻到地下去繁殖后代了。经过这样奇特的繁育后代方式产生的新人，和埋入地下的死者的关系还真不好讲。算是父子、母女，还是什么呢？说不清，也没法说，因为和我们的伦常观念、血亲关系完全不同。《淮南子·地形训》中，并无吴起国。而另有一个吴季民，从那方位和前后的排列来看，当即是吴起国。古人说：“其人盖无嗣也”，正是说他们没有子嗣，不承认他们之间有祭祀的关系。对于吴起国，古人说：“万物相传，非子则根。”吴起因心构肉生魂，所以能然遵行者存。原来，在人们的观念中，万物的繁衍传继，无非生子或者从根发育。但吴起国人因为有一颗不朽的心，竟能生化出血肉精魂。之所以能够这样。是因为他们的形骸还存在啊！看来吴起国人重生的方式正和木乃伊相类似。所谓本经竹阴，或大荒北京竹龙，很神奇，昼夜、冬夏与自然天风的形成都和它有关。不过，从科学的角度解释。竹阴的某些形象特征，的确和一种自然现象很类似，那就是北极光。北极光很长，在夜空中摇曳生辉，放射出奇异的光芒，和竹阴视为昼，名为夜，身长千里，舌身，赤色都很像。至于说它吹为冬，枯为夏，则可以和它的西为风联系起来。在中原地区看来，冬日西北风来，夏日东南风去，不正是竹音的呼吸所致吗？还有，它怎么会长着人的面孔呢？这并非不可解释，可以看作古人将自然现象神话。并加以人格化的表现。说到神话和人格化，竹音当然是神，即中山之神，他也是人，也有子孙后代，记得吗？那位与钦佩共同杀害了宝江的谋杀范古的父亲，从中山再向东有一木国。也就是有一只眼睛。再向东，又有柔利国。这两个地方的人都只是长相奇怪，没什么格外特别的地方，所以这里不必多说。柔利国以东，原来当有九山，后来成了种地台。哪些帝王的台呢？海内北京介绍说。有地窑台、地库台、地丹珠台、地顺台。这些台是做什么用的呢？估计是表示尊崇，并且可以祭祀的高台，功能如同今天的纪念碑，人们可以去献花缅怀。众地台在九山的基础上而建，而这九山之地。原来属于一位共工的臣子相柳，他被雨抓住杀掉了。相柳不是个好东西，因为他久守以食于九山。古人把这种行为评价为贪暴难厌，意思是他贪婪暴虐而又难以满足。不过，这种论调永远是成者为王的角度。相柳自己已经没有变白的机会，而且年代久远，人们也难以知道当时确实的情况了。单纯从九首以十余九山来看，这九山估计因为相柳的封地十邑，他只是收取当地供赋。不过他是共工的臣子，而共工正是大禹的敌人。他也就难免成为牺牲品了。项柳之死的实际情形不好说，不过他的血未必会腥臭到破坏了土地，以至于不能耕种的程度。估计又是“成者为王”角度的渲染和抹黑，为的是以彰其恶，同时也为方便作为当地建造纪念碑的理由。然而奇怪的是，这里除了尧舜等人的台，还有一座共工台，不知是相柳所建，还是大禹在共工死后假惺惺的为他建立的。共工台四方有蛇，轩辕丘四方也有蛇，这一点没什么不同。不过轩辕丘的四蛇相绕。而共工台的四蛇则是虎色，首冲南方，不知是什么深意。关于相柳的形象，古文中说九首人面，蛇身而轻，那么它乃是九头人面蛇了。古书《楚辞天问》中提到有一种名叫“凶回”的怪物。正是九首蛇身，认为正是相柳的形象，但雄悔是蛇，而且人家没说长着人的面孔，所以只怕未必是一回事。古书中有这样一段话：共工之臣，号曰相柳，禀此其表，蛇身九首，势力夜暴，钟情夏后。夏后即大禹。从这句看，项柳的确是被大禹先抓住，然后杀掉的。而“夜”当然是指夏夜，他是暴君的代表，然而同时也是夏后大禹的后人。英明伟大的大禹，干掉了仗着强大有力而行残暴贪虐统治的。自己的后继人，这真是绝妙的讽刺。从这一点大胆想下去，商汤会不会推翻商纣王的统治呢？自己挖掘自己的坟墓，总是不容易的事情，而且对某些死不悔改的政权来说，只怕是绝无可能的。种地台以东，又有深木国；深木国以东，又有无常国；无常国以东，又有聂耳国。深木国人，顾名思义，一定是眼窝深陷，这很符合古人对胡人的观感。因此，古书上说：“深木类胡。”不过原文说“为人举一手一目”，这就很莫名其妙。也有的书翻译成“举着一只手，长着一只眼睛”。那么他们为什么整天举着一只手，还是令人费解。古书上没有说明。无常国人都没有肠子，对此古书解释为。所食之物直通过，也就是没有解释，食物直接通过又如何消化？不经过消化摄取食物的养分，又吃东西到肚子里干什么呢？古书上说，有人不仅没有肠子，连五脏都没有，那就更加奇怪了。聂耳国人。除了每人养着两只文虎作为异食物之外，最大的特点是耳朵大，整天都要用手扶持着它们。古书说“手不离面”，当然，聂耳国人也未必真的是耳朵大，而是说不定在耳朵上装饰了长长的耳坠，恰如有些种族要在鼻子上。穿上大大的环，或者在脖子上套上一个个项圈。天晓得他们为什么要那么做。感谢收听，下期播讲第二卷《海外北京二》。敬请收听，再会。